0: h e 大家好，欢迎收听草蜜瓜电台。今天呢，终于到了我们千呼万唤始出来的人类迷惑行为大赏 ，surprise
1: surprise。所以呢，
0: <Yeah. S 1> 我们首先还是再跟大家打个招呼，我是深深也。啊，
1: ah, 大家好，我是小鼠。那么
0: 今天呢，很荣幸我们请到了吴老师，对我们请到了我的爱人同志，我的旅途伴侣吴老师啊，终于加入了我们的人类迷惑行为大赏这个板块啊，换了一重身份和气质，跟大家一起聊一聊
2: 。你好，大家好，我是吴记，很高兴啊，我终于。来到了迷惑行为大赏这个牌儿，对我今天换个气质，哦耶！嗯，那
0: 么我们今天的这个人类迷惑行为大赏，主要是要围绕什么呢？主要是想围绕旅行。为什么要围绕旅行呢？因为五一过后，端午又要来临，我知道大家一定是憋不住的，一定要往外跑。加上我这种人呢，就是现在被困在香港，但是哪里都去不了，所以在这个。普天同庆，大家都放假，都出去玩的这样一个日子里呢，我最大的爱好就是上网看大家是如何被困在泰山、华山、什么洪崖洞这一类，被堵在路上，就是看一些别人痛苦的经历，让自己开心一下。所以呢，就是这也是我们人类迷惑行为大赏的宗旨吧 ，I guess， 就是在我们拼命的跟大家进行种草拔草的时候，大家还非常喜欢在后台不停地在跟我们催更，让我们一定要跟大家讲人类迷惑行为大赏，所以我们今天就更新了啊。好了，那我们说到这个旅行途中的迷惑行为呢，我估计大家应该都有一肚子的话要讲。那么作为我们这个板块的迷惑本货担当啊，小鼠。他以前呢，在参与到成为综艺人之前呢，他以前是做旅游行业的，所以我就首先想问一下，如果提起来，在你自己的这个旅行或者说旅游途中，或者说你做这个行业，让你觉得最迷惑的行情，你首先能够想到什么样的经历让你印象深刻的？可以先跟大家分享
1: 。呃，我之前虽然是做旅游嘛，但是之前的旅游其实很多时候是你抱着一个工作的心态去的，其实你这种。比较个人化的体验就相对少一点，但是我现在你这
0: 是劳模、啊，
1: <笑><笑>我现在算是转行嘛，然后现在是在做综艺，但是呢，好死不死，然后呃去年和今年做的好几档综艺还是跟旅游相关的啊，但是这个有什么特别之处呢？就是呃我们做这个节目，相当于就是你在实际录制之前，你肯定自己要先去踩点呀，自己先去做研究嘛。然后我们今年有一档节目，其实是做的福建那边的旅游节目啊。然后我们在去之前呢，啊，我们采要去采点的那个城市哈、啊，我就自己之前找资料，哎，找了一个山庄啊，发现那个山庄就是每到每年那个樱花季的时候，不是樱花开得特别好嘛，然后我们就打算去拍樱花。但事先我们没跟那个山庄主任沟通，就我们想的是说，单
0: 方面要去人家玩。然后不告诉人说<对><笑>我们要去你
1: 家，哎，哎呀，主要是我们觉得说你要是去了看了，觉得不适合拍，就给人也不好交代嘛。我们一,一寻思就是说，我们自己先去看一下，然后如果 OK 的话，偷
0: 摸去看一眼是
1: 吧、嗯？然后再决定说到底要不要拍。然后去了之后呢，就。非常遗憾啊，就是其实那个地方如果真正开樱花的时候，是漫山遍野的樱花是非常漂亮的。但是刚好我们去的那几天，就整个樱花季刚刚过去，就刚刚结束的那种感觉啊。但是我们就觉得有点遗憾嘛。就要想了想，还是说联系一下那个山庄主人，就是说你这出了樱花，到底还有没有什么东西可能去拍的哈、啊？然后就联系了一下，然后那个主人呢就出来了，出来了啊，就告诉我们说，那你们不早说，我们这边有一个特别特别牛逼的地方啊，我一定要带你们去。然后呢，还搞得神秘兮兮的啊。我们问他，他路上也不说。你
0: 当时是不是就有一种不祥的预感？一般
1: 说这个话的好结果都不太多。嗯、<笑>就我们一路上就在猜测嘛，说他这神秘兮兮的，搞得也不知道是什么东西。然后他就领我们走啊走，啊，走了几分钟，哎，然后一个转角啊，豁然开朗，那个一片山坡之上哈、啊，就搞得跟那种梯田一样，你知道吧？就是一层儿一层儿的那种有台阶式的那种一个小山头啊，有规
0: 划的，有投资的，嗯、
1: 对对对，明显就是就是明显他是想真正去搞开发的一一个片区啊。然后呢，那个片区之上，当时我们就震惊了，就我们几个去踩点的人啊，我和我同事就四目相对，完全不知道该说啥。就是那整个山头之上，就是密密麻麻哈，可能分布了有百来个复活节群岛上面的那种石像，你知道吧？跟那个感觉一毛一样。但是呢，他这个呢，我们后面去问他哈，他是用当地的一种比较特别的土，然后做的，然后呢，整个都是要么就是他自己完全亲手做的。要么就是他特别自豪地说：“哎呀，有时候我也忙不过来，然后我就在这个脑海里面构思了一下，然后在纸上画个草图，我就让手下的这些工作人员啊，<笑>对，特别骄傲，然后就让他们去帮我搞的啊。他就是类似做的跟复活节石那个群岛上面石像一样，但是就是泥做的嘛。然后整个就是塑造的不同的造型，然后不同的表情啊，甚至我记得特别清楚，有一个。”有那个尿尿的造型啊，他还在前面揪了一个小鸡鸡出来，然后里面还有水流出来，你知道吧？就是因为他接了一个水车
0: 哎，我不懂，<对>我不懂为什么我我大福建的人有这种口味，<笑>就是要这样造活结岛，<就 S 2> 然后还要里面有就是这种人类的生殖行为，还懂还懂瑞对
1: ，非常非常神奇。然后而且到目前为止，这个景这是算是景区吧，就是还是其实呃非常少有人知道啊，算是非常神秘的一个。景区，然后，然后我们还问他，我说你这他，因为他跟我们说他这个玩意儿都已经搞了十年了，就相当于他花了十年的时间，然后每年在这个山头上，哎呀，有空了就搞一个，有空了就搞一个。是他
0: 自己在做这些石雕吗？还是请人做的？就
1: 完全是他发起的。然后我问了他说，说这个东西你们是有请这种比较专业的人去做吗之类的？他说那不，我找他们干什么？这个东西我自己就能搞定了，你知道吗？就相当于完全是出于他自己的个人意志啊。然后就是大小不一，然后最后我问他，就是差不多真的有。百来个啊，就是一百来个，就是真的是表情啊、形态各种完全完全不一样啊。当时我们有个同事就在现场就已经笑的趴到地上，就笑的不行了啊。就这个场景的话，确实当时给我们非常震撼
0: 。所以你们当时纯粹是为了就是客气一下，给他个面子，不忍心说我们真的没法拍这个东西，<笑>就是完全是为了应付他，就在现场说，嗯、<笑>但说、嗯、厉害、啊。但其
1: 实啊、哦，但其实最后我们真的当小彩蛋还去拍了两分钟。<笑>你们
0: 这。这个剧组真的跟我觉得大家如果有兴趣的话，就是可以上微信公众号搜那个十里芬啊，就是史是历史的史，里是里外的里，芬是芬芳的芬啊，他以前那叫大史记。就是他完全致力于到全国各地去看这个仿真建筑，中国中国人就是喜闻乐见的仿真建筑。
1: 现在就这种这种就是剑走偏锋的这种奇葩式的景点特别火，好不好？就比如说大家熟知的，<笑>长的对长沙的宇宙中心万家丽啊，<笑>我现在就在离万家丽很近的一个地方，然后动不动还去那附近溜达一下，就是它里边真的是非常非常神奇、啊啊
0: 、对大家也可
1: 以，全都是对。对我记得最早豆瓣有一个。你具体什么名字我忘了，反正就类似宇宙中心万家丽啊，到现在还有很多就跑到长沙来打卡旅游的很多这种游客，真的是专门跑到万家丽中心去打卡啊，非常火的一个热门的景点，就类似这种，因为它它很多东西会突破你的想象嘛，就是它跟常规的我们对这种旅行当中的一个认知，包括说你去这个目的地去之前，你对它的一个规划呀，你对它的一个想象啊，完全是不一样的，它会突破你个人的这种想象，所以我觉得这是哎也是现在有些。有些时候我们去旅游就嗯比较好玩的地方，嗯
0: ，对。如果大家想要拥有一种期待落空的经验的话，可以去看一下啊。但是我最推荐这种东西，最迷迷惑度就浓度最高，然后就是数量最大。然后覆盖最广，主要是在大直隶，就是河北省、啊，每个市都有，<对>就是比肩计种，真的此起彼伏啊！什么邯郸仿真大菜、啊哎、白菜呀，白洋淀大甲鱼呀、啊，
1: 天子大酒店啊，福禄寿的那三个，对，特别牛逼。对，已经停
0: 业了啊，据说还可以进去参观，大家有兴趣可以了解一
2: 下。还有我们的那个野生动物园，我们我们老家那野生动物园。啊，
0: 那小鼠刚才说了，其实就是我们经常就是害很害怕说你在这个呃旅行途中呢，你做好了。各种各样的规划，然后你规划半天，最后去了之后就发现完全就是 out of control， 就是完全不在你的意料和掌控之中，你就会遇到各种各样就是完全无法掌控的事情。我觉得首先特别无法掌控的事情就是你交通工具的安排、误点什么飞机红眼航班等等，这些我觉得已经是司空见惯的事情，就是已经其实有点常规操作了，不值一提。今天吴老师为我们带来的这个旅行途中遇到。的迷惑行为啊，其实我觉得主要跟这个行业或者是这个交通工具的种类没有太大的关系，主要是跟当地的帮派，<对><笑>是当地的帮派的气质，本
2: 地帮派啊，本地帮派跟本地
0: 帮派的这个气质实在是有很大的关系。对，我不
2: 知道能,能不能把这个故事讲的再哎还,还原度高一点、啊，就是前段时间我去东北嘛，你永远无法还原一个东北人。<笑>出差嘛，因为现在出差你知道的，就这个公务车管的特别严。然后呢，我呢就是本着少给当地找麻烦的这种心思，我这个人特别怕尴尬，于是呢，我就跟我同事说，那我们去租个车是吧？我们那天呢是要去这个一个地方，呃，是从在哈尔滨东边大概有二百公里的这么一个地方，一个小村子，然后那就租个车呗，对吧？那大家都知道现在租车特别方便，现在大家旅行基本上都是你坐火车、坐飞机到一个地方去，然后下了火车、下了飞机，在机场、车站就可以直接提车，然后就。自己这个来回到处转悠是吧？我们当时也这么想，特别自由
0: 。因为你要去到的很多地方，可能公共交通并不一定能够直接到嘛，对对对对也没有没<错>那么方便，所以其实租车会比较灵活一点。
2: 那其实大家都会有这种心思嘛，对吧？那 OK， 那我们就租了一个车。我当时看的时候租车特别便宜，我就心想呀，东北这经济真是不太好哈。你租一个这个，我当时我记得我订了一个丰田的那个叫什么来着？卡罗拉，卡罗拉是吧？卡罗拉 OK， 我订了一个卡罗拉。我还跟我同事说，你看这卡罗拉总共下来四天才不到两百块钱，一百多块钱，你平均一下就一天可能就几十块钱，特别便宜，特别便宜。这车可
0: 能已经跑了四十年了
2: 。没有没有没有，他在他在软件上，四年的车，他在软件上号称是一年内新。车什么倒车雷达什么影像之类全都有，我我说 OK 那没问题啊，对啊，我就特别满心鼓舞的，充满期待的踏上这趟旅途，前面都很正正常正点，然后到了飞机场，到了那儿之后呢，那天哈尔滨好落地之
0: 后落地之后落
2: 地之后故事才开始，就是落地之后呢，当天有点有点小雨，完事呢，我就跟那个接车人那个接车那哥们还真的挺尽职尽责的。哇，你先
0: 跟大家讲一下你在其他地方租车的常规操作是啥，这样才能显得出来你在就是。哈
2: 尔滨本地租车有多么的匪夷所思？
0: 就自从会开车了之后，对，然后就就准备在全国横着走啊，横着
2: 走。就是我们同事、<对>我们朋友说嘛，说叫自从你会开车以后，你的活动半径就变得非常大。以前你得用双脚丈量，对、嗯、吧？你比如，你,<别>你看看这话术
0: 啊，开始<笑>用轮胎丈量世界了
2: 。那可不呗，你平我刚,刚不说了嘛？平常你基本上你到全国各地去都是在机场或者车站提车，因为你会约好嘛，你就在那提，在那还。找一些
0: 比较大的平台啊。对
2: 对对。呃，几百上都是携总之
0: 呢，通常来讲，就是你在出发之前，你就会事先通过手机的 app， 然后来选择车辆。选好之后呢，你要选你是自己提自己还，还是让人家开车去你所在的位置给你送车，对吧？然后再取车。所以这些都选好之后，通常我们会选择在火车站啊或者飞机场这样的交通枢纽的地方呢，直接找到他那个提车点，然后跟他约好，我们就在你机场的那个提车点来提车。所以到了之后，你只要到。到那个地方就会找到专门负责的工作人员，然后来进行一系列的手续交接，你就可以直接拿到你的车开行驶离开飞机场或火车站。就是
2: 这都是日常日常的机操，是吧？就觉得不会有不会有任何问题。到东北之后呢，这个东北老爷们儿这个热情，他老爷们儿真的特别热情啊！我出发前三天就已经给我打电话了，说哥们儿你是要哪天哪天来出差是吧？不是来,来来来租车是吧？我没问题。他说你定好了？我说定好了。他说你什么什么、啊。说在火那个机场提车是吧？我说对啊，他说没问题，到时候我接那个，我们都把车给你搁那儿。我说行，没问题，到时候见啊，特别客气，特别收手是吧？还加了微信，互相沟通，呃，包括我来设置连电话都记住了。结果呢，一下飞机，我开始跟我同事我说走,走走，咱去那个停车场，那个车肯定已经到了啊。哥们儿给我打电话说到了，我说行，那到了呗。然后我在门口说先抽根烟，抽根烟，等，等，他等。完事儿呢，这个就开始跟那个哥们儿沟通。我说你在哪过道是吧？咱过来了。他说过来了过来了。我说啊，行行行，过来了。我就说你别挂，我我我看着你车在哪儿是吧？我说行行行，你到哪儿了、啊？结果走走走走，快到了。快到时候我说我已经快到了，我到这个比如说 B 七或者 A 五之类的这个过道。我说你在哪儿呢？他说滴滴，他说我我给按两下喇叭。我一扭头，他说：“你看你后边那霸道我给大家
0: 复习一下，吴老师要租的是卡罗拉，他看见了一辆霸道。OK， 嗯，到这里。对，我看
2: 见一辆霸道，我说，我说，哎，这是吧？还有这种好事儿是吧？还有<笑>给我你这给我升级这么<笑>这么豪华的 SUV 车型吗<笑>我说？东北太便宜了吧？几十块钱、二百块钱租个霸道是吧？值，太值了。完了呢，我说，我说，就这个车吗？他说不是不是，你上车上车，我上车，我我说那是怎么着？是车没在这儿是吗？他说对对对我带一会儿带你去提车。我说我操，还得然后呢？这个也就算了，关键是呢还有一哥们儿跟我们一块上的车，那哥们儿当时也懵了，说。哎，我车不是说好在这放着的吗？我们现在要去哪？他说我们现在要去店里。我说 OK， <笑>那看来，看来就是说好在机场提车就没有在机场提车。我 OK， 那就那就去你们店里拿呗，这个也没关系，是吧？我说，呃，哥们儿，你们那个呃从这过去大概有多远啊？他说十分钟吧，十分钟吧。我说行行行，十分钟。然后我说，你就是那个你们携程上显示你们那个店的位置是吗？我说对啊对啊对啊，然后我就一搜，打开百度地图，我一搜，我说，哥们儿三十公里对吗？十<笑>分
0: 钟，三十公里，十分钟。<笑>朋
2: 友
0: 们，一个一个东北朋友给你的判断是三十三十公里跑十分钟就到，大家想想一下这个车速。<笑>然
2: 后这哥们说得，哎十来分钟到了，很快很快，没事没事。然后那个坐，那我我们俩就坐后面，我就两个同事嘛，我们俩坐后面，那那个大哥坐前面，就另外一个租客也是个租客坐前面。那个大哥，反正看起来还挺有钱的，拿包什么的。就是说，我这种身份，你让我坐这车是吧？<笑>
0: 我这种
2: 身份，那可能意思就是说，我这种身份，你还让我跟别的客人拼一个车接到你们店里去，是吧？之类的啊，司机也没吭声，司机反正是那种瘦瘦高高的那种，戴个眼镜，看起来挺文气的，然后手往方向盘一放，那袖子上全是大花臂，啊、<笑><对>我当时挺害怕的，我就我没吭声，我说那三十公里十分钟，他就说他说十分钟那就十分钟嘛，然后呢就开开开，结果开了有四十分钟嘛，因为天下雪有有点雪嘛，然后开到了，开到这个店。我说那你你们这个提前说一声啊，是吧？这个在在店里拿就在店里拿吧，无所谓。我想着没多一声不如少一声的是吧？他说没事这个我们店反正去机场肯定会路过这个地方，这是你们必经之路啊。我说行。结果到到到店里之后呢，大哥反正气鼓鼓就下车了，我们俩也跳不空声就下来了。下来之后，然后呢就是，哎，过来过来拿车过来拿车。哎，过去一拿车，我说是这个车吗？他说对对对就这车。我说这是一宝来吧？<笑>这是一宝来吧？我我订的我订的是一卡罗拉呀、啊。虽然虽然说都是很便宜的这种基础款车型，但是这个车好像比。卡罗拉拥挤了不少，你知道吧？因为宝来那车很很很短嘛。虽然说我们就俩人，但是那个车还是短啊。哎，没有这哥们儿，这个我们给你免免费升级车型，这是半年内新车。那个你那个车太老了，卡罗拉那个车太老了，都跑了十几万公里了。我说你们不是一年内新车吗？他说哎，那那上面说的你也能信吗？是吧？你们不是正经的吗、啊？
0: 还跟你说上面的信息能信吗？还觉得你是傻帽<笑>、啊
2: ？对啊，对，对啊。他说哎，那上面都是都是糊弄的，那个。呃，然后呢这个就是负责给我借车的这哥们儿还在那给我吐槽那个接车那哥们儿，就是大花臂那个小哥们儿，他说，哎，这种我们这小弟没有文化，他这个携程反正也弄也弄不成，连携手机 A P P 都不会用，我们这些人还是比较有文化的，就给我弄这个车，我说那行吧，那就那就弄这个吧，是吧？反正就是又又又在店里提车，又换了一车，反正也不给你吭声，就这么着，开了几天，这车倒也没什么毛病，该还车了。该还车了啊！还车的时候呢，我还多了一心眼、啊。你
0: 跟你跟东北人搞心眼，你胆子也太大了。
2: 我说呢，因为那天我们上午是十一点多的飞机，十一点半吧，好像是。然后我跟我同事说，这样，咱们提前三个半小时出发。
0: 三个半小时。
2: 我说说同事同事说为什么？咱们这儿不是离机场也就二来公里吧？为什么要提前三个半小时出发？二
0: 十公里，提前三个半小
2: 时。<笑>我说是这样，咱得先去还车，是吧？万一他在那个还车那又有什么幺蛾子之类的？已
0: 经吃过亏了。嗯、对对
2: 对，咱们到机场还得吃个饭，是吧？还得办托运。最终证明我们这个决定是特别特别英明的，因为否。的话肯定赶不上飞机。总之呢，就先开到那个店，拿车那个地儿。对，我说，因为我都确定了一下，我说那还车呢？我们本来定的是在机场还车呀。他说，到时候还是在这儿来这儿还。还完之后呢，我我开车把你送过去，送机场去，反正也就十分钟的路程嘛，你肯定很快不会耽误你行程的。我说 OK， 我说 OK， 没问题。呃，然后呢，到这个店，到店之后呢，哎呦，因为那两天不下雨嘛，我们就开车进村干嘛的，反正车是挺脏的。虽然说那个车。给我们拿的时候就已经脏脏车，本来就是个脏车，白色的脏车，呃，回来之后呢，那哥们儿、呃、说：“那你稍稍等会儿啊，我先把这车、呃、交接一下，给你办一下手续，你先把字儿签了。”我说 ：“OK， 那我就签字。”签完字之后我说：“那你啥时候送我、啊？”他说：“哥们你稍等会儿啊。”然后说完之后我就说：“现在反正给我递着。’根烟。”为什么
0: 试试一根烟解决不了
2: ？<笑>对，停在开始把那个车开进来，停在他们店门口。然后呢，这个时候这个伙计开始干嘛呢？就我当时不太明白、啊。他就开始洗车，在洗我环的这辆，当然是这辆车。啊。他先开始开始先检查，环绕了一圈这个车，看一下有没有剐蹭之类的，对吧？我我也可以理解。然后就看了看底盘，说兄弟，大兄弟，你这去屯子里了是吧？我说对对对，去屯里那个待了两天。然、啊、后说你看大泥巴，然后他就开始冲。他可能我我刚开始还在安慰自己，我他可是……他是不是想那个冲干净一点，看看万一有什么剐蹭被那个泥巴呀或者说什么东西遮住了是吧？我说 OK， 那你就洗呗。然后洗完之后他又开始洗里边，我说。我就我就开始想，我说，哎，里边也要洗吗？那不会剐蹭到里边啊，是吧？而且你你洗就洗呗，你你让我在这儿等着干啥？我就开始问他，他说没事没事没事没事，不着急，兄弟，你这不是十二点的飞机吗？你慌啥？你慌啥？你慌啥？对啊，他就不慌，对。然后他开始洗，洗完之后呢，大概洗了有二十多分钟吧，把里里里边全部洗了一遍，全部洗了一遍的时候说，行，那个哥们儿，你开着这个车去去机场吧，<笑>那个。就是不用不用你送我了是吗？他说对对对，你就开车开到机场，然后你开到那个停车场某某某位置，比如说那个国旗杆底下，到时候你给我打一电话，给我拍个视频就行。我说那车钥匙我给谁呢？有人接车吗？他说那个你就把车钥匙啊，对他说你像你你就到时候看把这个车钥匙要么搁在那个挡风玻璃那个雨刮上面，或者是搁在那个汽车的那个左前方那个轮胎上面。然后给我拍一个视频，告诉我在哪儿就行。总
0: 之就是找一个妥善的位置，妥
2: 善的位置，然后告告诉我在哪儿就行。那那行吧，啊，反正到时候我就给你拍个视频，证明别是我丢了就行。我还心想了是吧？结果呢，然后我说 OK， 然后就开就开去机场。这个时候已经花了很长时间了，其实你知道吧，在哪儿，又看他给我弄手续啊，洗车什么的。然后开到机场呢，我就先。开快开到那个国旗杆了，我一看那没车位了，我就我说那就到一个车位吧，到一车位我下来我就给他拍了一下行李什么都全部卸了，我就给他发微信，我说哥们儿我把这个车放到哪儿哪儿了是吧？给他地下还拍了一个那个车位的标识，然后那哥们儿电话又打过来说那个什么你，哎你往前走那个国旗杆底下不是还有俩车位吗？我说你咋知道呢<笑>？你没来是吧？我还心想，他说那不是，那不是有俩大。大巴车那种停车位吗？我说那能停吗？他说行，行、啊、你停那就行，一会儿就有人,就有人
0: 开
2: 走。哦、啊，是吗？然后我说那行吧，那我就再开过去了。我就开始跟我同事说，我说你先你先过去，我把车停到那边。就
0: 到这停车这会儿，已经闹明白他们是是啥幺蛾子了
2: 吗？没有啊，我当时真没闹明白，还没有，没还是一头雾水是吧？对对对，我我真的以为可能那有一个接车的哥们在那等着呢，是吧？就是他们那个店里的人在那等着呢，可能刚好在那个红旗底下不想不想走过来呗。我说那就给人开两步呗，就无所谓。结果开到那之后呢，我刚一下车，我准备拍那个视频的时候，那哥们儿电话已经过来了，说：“哎，你有没有看到前面有那个迎面走过来一男一女？”我说：“你们俩人能过来接车吗？”他说：“他说对啊，他说那个有有一男一女，那个什么大概穿个什么衣服，拎个拎几个箱子，然后你把钥匙给他就行。我”我说：“是吗？”我说 ：“OK。”然后结果这个时候过来就过来两个一男一女，然后那男的就说：“啊，你是什么什么租车的是吧？对对，给我就行，把车。”所以这这这个时候我才恍然大悟，我说 OK 明白了，原来洗车是为了这个。OK， 总之
0: 就是无记代替车行，把。刚刚洗完的车交给了下一任车主，就是搞了半天，完全就是在于就是本地帮派毫无规矩
2: 。我当时也是一头雾水的，真的,真的
0: 是随时就是想一出就来一出。我觉得大家肯定从刚才一开始就真的是一头雾水，完全不知道租车公司租到底想干啥。然后后来才发现啊，就是哥们儿，你是为了让我就是搁这儿先给你还车，然后再看你洗车。你洗完车之后，我再代替你再把车给下一任车
2: 主，是这意思。因为我当时我还问。问过他，我说你为啥？我因为我我我还跟那个人 argue 了一下，我说我我我这个本来定的是在机场提车还车是吧？你为什么让我在店里边？你这、就、不是你要是说在店里取车，你就给我说清楚，对吧？他说你看这个，我们离机场还三十多公里呢，对吧？我这不还得开个车让个人过去？他万一他把车给你了，他不还得骑个小电驴回来是吧？那万一骑路上没电了？我说那行吧，你还挺考虑周全的。朋友
0: 们，总之呢，就是这个这家店的这个服务
2: 宗旨，就是但凡能麻烦客户，绝不麻烦自己。反正就是挺挺，确实不当外人，不当外人，不
0: 当外人，不拿你当外人。你看你这人
2: ，都是都是兄弟，都是兄弟
0: ，较啥劲呢？你这不都一样吗？你怎么那么麻烦？<笑>哎，我觉得他们就是插了个空，就来不及了。大家都是为了赶飞机或者赶行程，就不想跟他阿 Q。你从机场下飞机之后，你接下来有什么事儿我不管，但是你肯定是不着急赶飞机了。那我们就开车去接你，给你也安排一下。但是如果但凡是你赶飞机的时候呢，你就不好意思啊，我们也不把你当外人你就帮我们送下车呗，送车你不乐意，你不乐意，你还能咋办？提高
2: 效率，还提高效率、啊，<笑>对，提高效
0: 率。总之就是能麻烦客人，绝不麻烦自己
2: 。哎呀，真的挺有意思，真挺有意思。就是
0: 大家不知道有没有看过。疯狂赛车啊，就是那个一一一群台湾毒贩跑到那个福建来之后，就是本
2: 地的帮派实在是太不讲规矩了，太不讲规矩了，太了真的。
0: 真的就是这种感觉，哎，我觉得真的在旅途中，你就会发现，就是这种事情，我觉得真的就是我一开始说的，可能和当地的这个本地帮派的气质，有很大很大的关系。就是你会遇到真的不同的人，他就会给你带来，真的是富，真的是给你旅程带来那种。就为什么我觉得旅行一定要，就是比如说。你如果要是不管是你自己想要规划，还是你要参团，还是怎么样，但是我真的是觉得你自己去当地感受，你对那个当地的理解，才真的是刻在你脑子里面的那种印象，跟你去读文章啊、看电影啊，感觉完全完全的
2: 不一样。再讲一个，就是还是东北啊，当然这个东北其实已经算是，呃，内内蒙境内了啊，对，因为那是二零一四年的时候，有一年这个，呃，我跟深深也。关系出现了一些裂痕。
0: <笑><笑>吴老师是流放自己，用他自己的话说，他去流放自己。嗯， yeah,
2: 那年国庆呢，我就决定开车，不是不开车，当时我还不会开车。然后那年国庆呢，我就决定去东北。吴老师
0: ，按照你们搞文学研究的人来讲，就应该说，那还是在我用双脚丈量世界距离的年代
2: 。对我当时是一个背包客的年代，<笑>就是背一个登山包，那种在北京动物园买的，呃、动物园批发市场现在已经不在了，买的一个大的。登山包，觉得自己可酷了，可酷了，可酷了,酷了。对，大概有背上有三三十多斤嘛，三四十斤。吴
0: 老师当时还是处在一个被自己迷住的年
2: 纪啊。吴老师当时背了一个相机，背了一个单反，从我们单位拿了一个单反，呃、当时觉得特牛逼，五一 D 啊，佳能的一 D。然后呢，走的时候有点着急，就没拿充电器。结果，因为我那那个旅行大概有七八天，到第二天的时候他已经没电了，我也没有办法给他充电。总
0: 之就是背了个废物，好吧，背了个砖
2: ，背了一块砖啊，六斤左右的一个砖，<笑>就背了背了全程。你也
0: 够迷惑的好吗？你
2: 也已经很迷惑。<笑>我说那天呢，我正好到了一个小镇，大家读过迟子建的书的话，就知道有个地方叫额尔古纳，是吧？就是在那个东北有一条河叫额尔古纳河，额尔古纳好像是个县吧？那个县有三万多人，县下面有个小镇，是个俄罗斯族的，正好是在中俄边界，因为那个。块都整个是中俄边界嘛，当地的人还会问你说你是从哪来的，我说我从北京过来，呃，他们会把，他们当地人会把所有从内蒙就是东北就是最东北的内蒙往南所有的地方来的人统称为从下面来。对，我才反应了一下，是地图下面是吧？只有只有俄罗斯是人人上人，对，所有人都是下面人下等人。然后呢，我就去了一个小镇，那个那个那个小镇叫市委，那个市是就是教室的市，委呢就是韦小宝的委。这个地方是一个中俄边境，俄罗斯族为主体的一个小镇。当时看那个介绍说，哇，特别美，说到处都是那种俄式的小树屋，是吧？什么布拉布拉布拉不啦。结果呢，我从额尔古纳搭那个公交车，就那种县县乡级的公交车、大巴车、中巴车，到那儿的时候呢，已经天黑了。我其实完全看不到有没有什么小树屋，我就感觉那个小镇是一个特别，怎么说呢，特别北方的一个小镇，就很普通的一个小镇。我就我也没觉得，就没看见任何的树屋什么之类的。然后也找不到地方，结果最后就找了一个旅馆，找了一个旅馆呢，就跟那个旅馆的老板在那聊天。呃，然后我就说，我还没有计划好下一站去哪儿。他说，这样吧。你要不明天去趟莫尔道嘎？我说那是什么地方？他说那是一个蒙族的一个县城还是什么地方？我说行。他说反正这一路上呢会穿过大兴安岭。我说哦 ，OK OK。我说那行，那应该还挺好玩。我说那怎么去呢？他说嗯，要不这样，你包我的车，
0: 又不把你当外人了。对
2: 对对，他说这样，你你就包我的车，我明天一天我跟着你。我说多少钱？我说三百块钱。我说那行。那就跟您的车呗，是吧？那一路风景什么，的都挺好啊、呃，全部都挺好，旅程都是很愉快的。因为什么呢？第二天早上呢，他接我那个要出发了嘛。我说行，然后我一看是一个，是一个那个本田的飞度，大家坐过吧？就 Fit 那个那个车，呃、两厢的那种家用车，前面是扁扁的，后边那个鼓鼓的。他说你坐副驾，我说 OK， 然后我就上车坐副驾。我我一上车我就发现，哎，这个车怎么不是两厢的嘛？怎么只有？两个座椅，只有司机和我的两个座椅，你明白吗？就后面是没有座椅，整个都没有，什么都没有，空空荡荡的
0: 。代步车，朋友们，无忌做了一个品牌品牌货的老年代步车。我说，
2: 我说你这个后边座椅怎么拆了？是家里边有孩子什么，或者要旅行啊，或者装东西干嘛的？他没有，那个上个礼拜打野猪，把就把后座给拆了，放野猪。哦啊，野猪吗？对，他说对，三百多斤嘛，那个就搁不下，就是搁后边了，都<是><就>多斤，<笑>说 OK， <笑>我说。然后就开车一边开车一边聊嘛，我就说，你们这还有枪吗？大家知道野猪那么大，不是很好打的，对吧？然后那已经是二零一四年大家看
0: 看吴老师的问题意识啊，
2: 你们这还有枪吗？<笑>对，作为一个新闻工作者，这是我职业性的敏感嘛。我说你们这难道是因为？因为我刚刚不是提了一个伏笔吗？就是他没
0: 把他当外人
2: ，<笑>哦、没有当外人。迟子健写那个额尔古纳河右岸的时候，里边正好写的就是一个猎人部落。就是那个，哎，是鄂温克还是鄂伦春族？鄂伦春族嘛。鄂伦春族是吧？反正就是写那群猎人嘛，对吧？后来我想了想啊、哦，这个好像这个地方好像是在额尔古纳和左岸，对，它刚好是在左岸，不是在右岸。我就我就开始想说，如果是猎人的话，肯定是有枪的，对吧？可能他们是合法的。但是在其他的地方，因为我不知道大家有没有印象，我记得我小时候，大概九十年代，呃，九三年、九四年那个时候，那确实有些人家里是有猎枪的。因为我当时我隔壁的叔叔。我们那那会住在政府的筒子楼里面，我隔壁的叔叔家里就有枪。我小我小时候大概五六岁的时候，他有一次他有一次他就说他打了一只那个野猪，说过来让我们尝尝。完了，咱们产
0: 生代沟了。我从来没有见过家里有枪
2: 的邻居。你<笑>、嗯、可以去查，就是中国大规模的收枪实际上是在，好像是就是在九四年那个前后。我对九四年这个年份一直特别有、呃、特殊的这种记忆，就是在那个前后开始大规模的收枪，因为刚开始严打了嘛。你们小时候没有经历过吗？因为我们小学那个，我们是县里面的实验小学嘛，我们我们学校后面有个操场，我印象特深。当时严打的那个那个阶段，我我因为那个时候很小嘛，你不仗的是严打，但是那个时候隔三差五的就会在我们学校那个操场那个主席台上面举行公审大会，有那些犯人就就站站一排，然后在那公审。我当时我印象还特深说，说当时流传一个故事说，说有一个犯人。那个要行刑了，他母亲来看他，他就他就怨他母亲说：“这个你怎么没有好好的教好我呀？”然后他说：“那行刑前我有个愿望。”他说：“什么愿望呢？就是我要再吃一口我母亲的奶。”然后呢，他就去吃他母亲奶，结果结果就把他母亲奶头给咬掉了。我不知道大家在其在全国各地的有没有听过这个故事。我觉得这个故事就好像就是一个都市传说。都市传
0: 说，我们开始向都市传说蔓延。<笑>
2: 转型了，对对对，这就是这就是小时候特别印象特深的一个一个故事。我表哥就是一个法警，就是他小时候就不会枪毙犯人那种了啊，就是就是执行执行的那个法警。我不仅摸过他那个那个手，法警戴的那个手枪，我还玩过他那个手铐。关键是我在玩那个手铐的时候，我在和小朋友玩手铐的时候，我把自己铐在了我们家楼下的那个栏杆上，然后我没有钥匙
0: 。你这才进入到今天的实质，你才是迷惑行为，真
2: 的。对，然后那一下午，那一整个下午，那个走楼走廊里的。人走来走去，走来走去，你就被靠在那，各种叔叔阿姨都会问我咋了，你为什么在这里？<笑>你怎么了？你为什么被靠在这儿？对，<笑>幸亏他们都知道我是当时小时候是一个品学兼优的孩子，对，都不然他们真的会把我当一个少年犯。殊
0: 不知你是用品学兼优来作为幌子，我要是那个阿姨就会觉得这孩子果然是用品学兼优当幌子。好了，扯远了，你快说刚才打野
2: 猪的东北大哥咋了？打野猪，打野猪就打野猪呗，是吧？我就我就问他说，哎，你你有枪吗？你没有枪，我就想肯定没有枪，没法打野猪啊，是吧？他说那没有没有没有，我们这枪早就都都收了啊、哎。这大哥太警惕了。啊，咋收呢？咋打呢？他说下套子呗，<笑>就是做陷阱。我理解，他说就就做陷阱，然后把那个野猪弄弄完之后，上来就乱刀吧捅了<笑>你怎么突然间来了<笑>这么血腥的
0: 场景？乱刀捅死
2: 了。<笑>那那不然呢？那你那你怎么办？你还跳到跳到那个野猪的背上跟它搏斗吗？那不可能吧？<笑>搏斗是吧
0: ？哎，你脑子里面的画面真的好抓吗？跳到背上跟它搏斗
2: ，<笑>野猪疯起来真的是真的是很夸张的。我上个上上个礼拜不是去四川那边做采访吗？采访那个护林员，那那护林员大爷就跟我说，他我就说你们这儿生态特别好嘛，我说那有各种各样野生动物，那多呀、啊。那个野猪啊，特别多啊。我因为他们在山上住嘛，那个外面种种了很多那个药草啊，比如说党参啊或者什么东西，他经常就走，领着我们走到那儿就说：“你看啊，我这是我们种的党参啊，这个是种的什么什么东西，这野猪就常来啊，什么什么之类的。”然后说这个那有金雕，那个雕那就有的时候还会雕这个什么鸡啊、狗啊，还有小野猪。我说那雕能把野猪都叼走。对啊，那个小野猪大概十来斤的时候，那个那个老鹰就能把它叼到对面的那个山崖那个洞里面去了。我说 OK， 这老鹰的食物链也挺挺杂食的哈
0: 。<笑>不是，老鹰的食物链很广泛，啥都吃。对对，对吃就是杂食
2: 动物嘛，杂食动物嘛。然后我说，那你们把野猪弄了之后怎么办？呢？都杀了吃呗。我我也吃过野猪肉，就就。特别不好吃，真的不好吃，因为它肉特别皮糙肉厚的，嚼起来都特别费劲。然后我说那那那就吃这个，他说对啊，嗯那、嗯、反正就喝酒呗。我说是啊，我说你们你们这冬天冷吗？他说冷啊，喝酒。研究生时我还探讨过一个问题，我跟我朋友探讨，我说为什么？最牛逼的小说家都诞生在俄罗斯。我的朋友就说：“那肯定就是因为喝酒啊，是吧？没事干，冬天那么长，在一块儿就喝酒聊人生，是吧？苦难啊，都是要死的。那你们这喝酒喝得凶啊，他说：“凶啊！那就喝酒呗，喝着喝着，我跟你说，我们那我们村里我们村里边的人啊，喝着喝就心梗。”我说：“心梗？”啊、我说：“对啊，就是喝着喝就梗一下，哎，梗一下，哎，然后你歇会儿，然后再继续喝，然后喝着喝着喝着，不是再梗一下，然后你就再接着喝。我”我我操，这么野的吗？”我说那你们还平常打什么东西？他说那就什么都打呗，是吧？说我说打最多就那狍子傻狍子，东北人说那傻狍子傻狍子，我都我其实我没有见过狍子。可能咱们东北听众见过的多一点，那傻狍子真的，你站路就那样，就就站路边，然后你走过去，他也他也不管，他就一直看着你，你不打他一下，他都对不起，你都对不起他。然后我说 OK， 嗯，反正就是他们就意思就是说到冬天的时候，那野生动物还挺多的，什么兔子呀、啊、狐狸啊、狍子呀、啊，然后还给我说了一种鸟叫飞龙，到现在我也不知道那个鸟是什么东西，但是他说那鸟特别好吃，说天上。呃，什么天上飞龙，就就就跟就那意思，就跟龙肉那种那种口感差不多。朋友们，
0: 东北是一个吃过龙肉的地方，
2: 反正就这意思，就是什么<笑>打野猪、打桃子。<笑>那次那司机大哥对我印象也<笑>也挺深的，总总之是为了搞吃的，然后要把车
0: 座卸了，<笑>就是为了为了吃搞吃的，反正就是不惜把车座卸了，要把猪放
2: 上去。啊，不同的人的这种生活方式是吧？哎
0: 呦我天哪，实在太不同了！<笑>而且我觉得就完全是因为你们这,<笑>你,们这你们这一次跟东东北人民有了亲。的互动啊，总之呢，你知道吗？就是大家知道吗？无忌老师上一次就是刚说的租车迷惑，这一次旅这次出差呢，去到东北，他跟他的同事两个人，当时我建议啊，我建议我们的这个无忌老师呢，大概好像三四月份去东北还特别冷。然后我就说，这么冷的天气，你们又去的是省会城市著名的哈尔滨，难道不去戳个澡啊？不戳澡不遗憾呢、啊？嗯、我的爱人同志吴老师被我劝<笑>劝动了，完全是动心了啊！然后就开始转身去劝他的同事。我
2: 我是挺想去体验一下的，我想我想去，我因为我听说你那个同事不是说澡澡堂子里边有那个讲《莎士比亚》对，就澡
0: 堂子里头一切就是特别一条龙一条龙的服务，一切都应有尽有，应有尽有吧
2: ？听他们那个。的描述就是感觉澡堂里边就是物质极大丰富，人民为所欲为。对，如
0: 果大家有兴趣的话，我们可以再邀请我们的广泛的邀请一下我们的好友，给大家讲一下这个东北搓澡迷惑啊。因为邀
2: 请我们的东北好友，东北好友
0: 们，啊、因为我的一位好友就刚才我说的大鹅啊，他在某一年的大年三十跑出去搓澡啊，一个女生出去搓澡，跟搓澡阿姨打起来了，在澡堂子里吃身逻辑啊，<就>
1: 吃身逻
0: 辑打起来。<笑>我问他为啥，跟我说。出手阿姨把人戳疼，<笑>就是总之呢，有很多迷惑行为啊。如果大家有兴趣，我们可以广泛收集对对
2: 对。对方对。就感觉度过了一个非常有意义的难忘的对，总之
0: 没说完。然后总之呢，就是吴老师被我劝劝动了，非常想去人间天堂感受一下。但是他的同事宁死不屈，他同事用一副就是感觉吴老师要拉他去嫖娼的那种表情看着吴老师，坚决的脖子一横说：“我不去。”坚决不是不是,不
2: 是，他还多说了一嘴呢。我是有女朋友的人，<笑>不是那,那又怎么样呢？对啊，我说这是你嫂子推荐的澡堂，还有什么问题吗？是这是你
0: 嫂子推荐的澡堂，我觉得这句话听来也很有问题。<笑>天哪，这个吴老师生活都过得野成这样，看大家看到了吧？可能我们刚才说到的这些都是在围绕着我们，就是这个幅员辽阔、物产丰富的东北地区展开的。总之就是，他跟很多情况下我们想象的可能还真的是有一点区别。然后他们确实也热情好客，不把你当外人，但是也确实没有什么规则可言。然后另外一个，其实我想分享我本人的迷惑，也是跟吴老师一起出去玩的一个迷惑，就是就说到你当地人的。这个气质跟你之间的这个想象空间里面的那种气质的反差啊，会给你带来的这种体验，就是我们去日本，就是我不知道大家去日本就是吃东西或者干嘛会选择什么样的店啊？因为有一些朋友呢会选择去一些特别大众的店，就是比如说是那种首先去的人很多啊，他接接单量很呃频繁，所以呢他需要很多的这个不同国籍的店员或者打工的，然后来帮他们去。呃，处理不同的游客啊，所以有些这种比较大众的这个餐厅呢，通常来讲，它服务呢就会比较的有效率一点。因为比如说，就像我们作为中国人去到日本吃饭，你当然是去到一个有中国服务生的餐厅里面去，你沟通也好，什么顺畅。但是呢。我跟吴老师上一次去日本呢，我们俩住到了一个叫新桥的地方。然后这个新桥的地方呢，真的特别野啊！推荐大家如果有兴趣的话，可以了解一下。有多野呢？就是到半夜，楼下都是灯红酒绿，所有的地方都是酒厂，都是夜场。然后街上充满了醉汉和打扮得非常漂亮、穿和服的大妈，啊，然后当时我和我和吴老师两个人就是小心翼翼、嘚嘚瑟瑟的在人群中穿梭。那是一个非常 local 的一个地方，就是很少能看到游客的那么一个地方。另外一方面，可能是因为就是都是作为亚洲人，很容易让你从这个外观上对对方放弃放下一些警惕，或者是消弭掉一些距离感。<笑>所以呢，我们俩就没有把这个当回事儿。我想，如果要是比如说你去到一个比如中东国家，亚洲人都看不到，甚至是一个白人都看不到，全都是一堆中东的，像。就是好战分子一样的地区，你一定会心生恐惧。但是你在那个新桥那个地方，可能就让你放下了这种戒备心啊！我俩当时去的时候就说，哎，其实我们就是晚上其实是可以在这种地方吃饭的，因为其实看起来还挺 local 的 ，maybe 食物跟其他地方就不太一样。有一天晚上，我俩真的是在外面逛的精疲力尽，然后也不想在外面。就是其他的地方在现找吃的，在现查，所以我们说，那我们就回新桥吧，我们就随便找一家居酒屋进去点一些食物来，就是冲击一下就 OK 了。我们俩就觉得，哎，这根本就不是问题，真的是啥问题呢？然后就打道回府，回到了新桥，然后真的是推门而入，进了一家居酒屋，那个居酒屋里面呢。三三两两的还剩下一些客人，因为我们回去已经很晚了，还剩下几桌客人，全都是那种穿着西装革履，然后五大三粗的日本的，就是那种壮汉白领、上班族，喝得醉醺醺的，就是还在里面几桌，还在那边高声的在说话。然后这个时候，我俩就坐下来招呼那个店员过来，因为我们想着说，你点菜吗？能有什么问题？反正上面没有中文，也应该有英文，没有英文也应该有图片吗？好嘞，上来了一张纸，朋友们。一张纸，大概是 A4 还是 A3 的纸，上面只有字，而且是日本的那种片假名的字，上面没有任何的英文、中文，也没有任何的图片。然后我俩就傻了，因为我们俩当时的手机里面没有装任何的翻译软件，然后完全不懂日文，慌了，想说这他妈咋点菜？这也太恐怖了吧！其实那个时候我已经有一点打退堂鼓的意思了。这个时候呢，其实只要没有人来招呼我们，我们可能自己就溜了。但是好死不死，热情好客也没有特别热情好客。其实大家都知道，日本人是比较，就是客气的。他那种客气是跟我们刚说的东北移民完全不一样的。然后呢，远处就来了一个老板，应该算是老板娘吧，非常的优雅，就是看起来年纪大概是五六十的样子，头发在下面低低的盘了一个发髻，然后穿了一身非常干净的工作的制服，然后化着淡妆就从远处走过来，走过来了之后，我们连招呼都没有办法打，笑了一下，然后我们俩稍微 say hi 了一下之后，就发现这个老板娘第一不懂听英语。第二不懂看英语，第三不懂看中文，第四不懂听中文，什么感觉？朋友们，就有一种就是四堵高墙把你给围死了，所以你只有用日文跟他沟通才可以。这个时候我们就慌了，大家知道吗？六目相对，彼此就是沉默不语，大概僵持了两三分钟之后，大家不知道要干啥，完全不知道该怎么样化解这个矛盾。你
1: 们就直接学猪教学鸡叫不就行了吗
0: ？<笑>这些计较干嘛？真的是还没有进入到点菜，然后这个时候我就想说，他可能用一些这种肢体语言，就跟我们说 ，maybe 你们可以就是选择别的餐厅吃饭，我我们这边可能服务起来会有困难。不，老板娘比我们还要坚持。就开始指着菜单上，就开始指，就是大家能想象吗？那种就是你根本不知道对方啥意思，对方也不知道你啥意思了，然后你们也不知道如何进行到下一阶段的那样一个情景。接下来呢，是吴老师急中生智，拿出了我们俩就是微信那段时间正在频繁使用的一个输入法的。插件叫做讯飞，也就是柯达讯飞的那个讯飞。其实它当时已经可以在里面有好几种语言的翻译功能了。但是呢，这种语言翻译功能针对这个老板娘，它也有一个 bug， 就是什么呢？只有我们输出，那个老板娘是输出不了任何东西的，<笑>就就单向输出，你明白吗？然后呢，我老公就开始在那个微信里面开始打。比如说，我们想吃鱼，想吃炖的鱼，然后我们想吃豆腐，想吃什么，然后再把它输入到我们手机里之后呢，再让柯达讯飞把它转化成日文发给这个老板看，而且我们也不知道那个日文到底准不准确，真的是盲点，大家知道吗？就是蒙着眼睛胡点，然后发给那个老板之后，老板看了我们一眼，那种表情也不是那种完全明白 ，OK OK 的知道你要吃什么，然后他就开始点，点完之后呢。我们就跟他比划了一个手势，就是 OK 了，没问题了。然后那老板就开始下去做。我跟我老公真的经历了人生大型社死、大型忐忑的，就是大概有二十分钟吧，就在等那个菜上来。因为大家知道，日本菜里面有很多雷区。真的有很多雷区，就是你不知道你会点上来一些什么乱七八糟的吃的。我们俩就开始非常的惶恐，坐在那边，两个人也不说话，然后在看天花板，然后就开始观察周围的人，非常尴尬。这个直到所有的餐食都上来之后，我们才发现，哦，基本上我们点的也全部都上来了。就也很欣慰了，就再跟大家补充一个细节啊，就是刚才那个老板娘，她一开始真的是非常优雅的滑过来，她都不是走过来，是滑过来，然后笑意盈盈的在给你点菜，就很优雅，如何去保持跟客人之间的这个友好距离的那种能力啊。点到后期，这个老板娘已经成什么样了？两个腿叉着，然后把一只手扶在旁边的桌子上，就是大大姐已经累了，你知道吗？大姐已经非常疲惫了，点的非常疲惫，叉着腰已经站不住了。然后我就跟我老公说：“你搞快一点，然后这个老板娘已经站不住了。”然后，关键是我们已经开始吃东西了，我就想说这场战争就结束了，真的是兵荒马乱，战争结束。这个老板娘让我佩服到什么程度？他竟然中间还跑过来问我们俩这个东西好不好吃，你知道吗？强行还要继续跟我们沟通。为什么我知道他问我们这个东西好不好吃，是因为在我们有限的看日本动漫的这个经历中，积累了一些些非常有限的这个口语化的使用，听到了一些 keyword， 比如说おいしいです等等这种。然后老板娘过来，反正呜里哇啦说了一大堆，我就中间只听到了这句话之后呢，然后就非常快速的跟他说好吃好吃おいしいです ，thank you 等等。然后那个老板娘心满意足的走开，到后面我们要买单的时候，我跟我老公更搞笑，就说咋办买单更加不知道要怎么办了，没有小票这种东西，什么都没有，他就是一个很 local 的，但是问题是你要让他知道我们要买单了，然后最后我们俩想了一个什么办法呢？掏出来，就是把我们所有的钱拿出来，对，买在我们把所有钱给他
2: ，然后让他找给我就真
0: 的是摊了一桌子钱，然后老板看了一个，明白了，明白了，从中间开始抽，你知道吗？然后就。就就是兵荒马乱的结束了这一顿吃饭，真的太难了。那一顿饭真的吃的我俩真的觉得太难了。我说实在话，反正我自己的心里是这样，我感觉到就是吴老师也基本上是这样就是那是我们刚去日本第二天、第三天嘛，我们后面还有一个大大概有十天的一个行程，所以也就基本上是从那天开始，我们俩彻底卸下了心里所有的，就是在。日本旅行的心理压力，就是觉得这他妈都能应付，后面的算啥？当然了，我们当天晚上回到酒店之后，很快速的在手机里赶快下了 Google Translation 和那个有道翻译啊
2: 。那天回到酒店之后，我就一拍大腿，想起来一件事儿，就是我们随身从淘宝上租用的那个路由器，不是那个移动 WiFi， 那个移动 WiFi 其实是带翻译功能的，就是你可以用语音给他讲话。然后他翻译出来，然后我们是回到酒店才发现这个功能。<笑>重
0: 点在于说，当时我我老公在网络上租了这个东西之后拿到，还跟我炫耀说：“你看我租的这个移动 WiFi 带这个功能。”我还非常不屑一顾，想说：“这能用得上吗？用得着吗？”哎呀，现在不都是 international universal 国际化大都市吗？然后就搞得我们真的非常干。但是我就想说，你也能感受到，就是。你在比如说通过看小说也好，通过看新闻报道，通过看这个影视剧建立起来的你对日本人的很多想象，比如说刻板啊，然后比如说礼客气啊，就是相对来讲中性或者偏负面的一些想法，在这一次的交往中发现完全不是这样，就是怎么着都要把这颗单顾客留下，这单给我必须消费在我店里的这种持之以恒、想方设法的那种恒心，我觉得真的是有打动到我。<笑>就是我都放弃了，他坚决不放弃，就是坚决不想赶我们走的那种感觉，所以我们也是就是真的硬着头皮把这顿饭吃了
1: 。哎，其实就就我自己的这个个人经验来讲啊，就是你们在日本发生的这个，在我来看真的是完全小 case， 对小 case 完全不是什么事儿啊。而因为我我前几年尤其自己、啊、学过
0: 猪叫，还学过猪
1: 叫，就<对><笑>我自己经常在外面玩的时候，我会发现真的就是但凡你想沟通，就语言，尤其是现在科技这么发达啊，我们刚才也讲到这个科大讯飞，包括这个。g o 翻译的软件，但凡你能运用到哈，其实语言真的完全不是什么大问题。就是我印象当中，就是我对这个沟通啊，存存在这个。局限印象最深的一次是在我记得就前几年的时候是，是我去那个外高加索三国玩啊，就非常小众的一个地方
0: ，太小众了，真的
1: 非常小众啊。但是很棒，就是如果疫情恢复之后，大家如果有机会的话，我是真的推荐大家可以去这个地方玩的。外所谓的外高加索三国是哪三国呢？就是格鲁吉亚。阿塞拜疆、亚美尼亚是不是听起来都非常陌生
0: ？对，我觉得大家根本都分不清这三国到底是哪<笑>。它相当于它
1: 相当于是在是在俄罗斯的。最东南角，然后下面，然后在土耳其和伊朗的上面，大概是这么一个方位。你
0: 也开始用上下来形容了
1: <笑>，你你这一个
0: 都你也已经东北思
1: 维了，<笑>对，啊，反正就这么一个意思。然后他这三个国家都特别小了，然后统称外高加索三国。然而好死不死，其中的两个国家就是阿塞拜疆和亚美尼亚，还是仇是不了，因为有这个领土争端啊，所以长久以来是一直在打仗的。包括去年还是什么时候？大概是在去年吧。如果大家有关注这个时事新闻的话，会看到新闻上有报道说，两国又打起来了。然后亚美尼亚的很多人就是因为这个战争流离失所，就不得不搬迁啊。然后当时候，当时我还记得深深也还特别。特别 q 了我一句，对不对？你还问我什么问题来着？好像
0: 就是关于你过海关的时候，我当时就是问你过海关，我就说是不是还要表忠心啊？是不<笑>、就是？对，你是 A 国的，你要向 B 国表忠
1: 心。<笑>对对对对对，因为我是比较一个特例是什么？我当时真的是非常临时起意的去了亚美尼亚，因为我在格鲁吉亚玩的时候，刚好亚美尼亚的那个电子签证开放，就所以随手申请了，没想到第二天就下来了，所以我就腾了一天的时间去了亚美尼亚。主要
0: 是因为你遇上了一个你受到。一个极不靠谱的那个玩伴对<笑>你的蛊惑，好吧？就如果大家有兴趣想要听，就是旅途不不迷惑的旅伴，啊，这种主题的，可以在下面扣一啊。<笑>对对，这个本身也真的非常非常神奇
1: 和迷惑，但是这个可以回头再单独拉一个线来说哈。啊，反正这个要讲的就是，总之呢，就是我同时拥有了。亚美尼亚的签证跟阿塞拜疆的签证啊，这两个处在战争当中国家的签证，然后甚至因为这个原因还一度差点被扣在阿塞拜疆的海关，然后当时那个海关的人言之凿凿给我说说，哎呀，你这个问题特别严重啊，我警告你啊，前两天这个有一个美国女孩。他就是跟你这个一样的特别恶劣的性质，然后我们把他扣了一个月，啊，我警告你啊，然后就一直在那边警告我啊，然后试图跟我索要小费，但奈何呢，我这身上真的一毛钱都没有了，然后信用卡还丢了，他还试图怂恿我去取钱，我说我信用卡丢了，我现在真的一毛钱都没有，反正我就那样了，你看着办吧，就是我也没钱，然后最后他跟我教育了几个小时啊，然后最后实在不行，就还是把我放了，因为他真的发现我确实身上是真的没有钱了，啊，没法给他给这个小费，就所以还是把我放了啊，这就。主要特别的经历，但是呢，我在这边主要就是顺着刚才深深也和吴奇老师讲的，就是关于语言沟通这个问题哈，是发生在非常神奇的。就是我不是刚才说到我去了一天这个亚美尼亚嘛，然后我去亚美尼亚之后呢，就是我在当天到的时候，因为只有一天不到二十四小时的时间，我就去问了那个车站，我说你们第二天这个回格鲁吉亚的车什么时候发？因为这个车我肯定不能错过的，因为我再过一天的话，我就要从格鲁吉亚起飞，然后再飞到阿塞。在拜疆，然后再回国，就相当于如果我把这程那个机票废掉的话，我整个后面就全部都会受影响啊，就所以就问了，说是下午的四点钟啊，好 ，OK， 那我就还算比较安心啊，然后我就在那个亚美尼亚玩了一天，结果呢，第二天我中午退房准备要走的时候呢，就亚美尼亚那边因为是冬天嘛，就下的雪特别特别大，然后整个雪下到可能就是就已经快到齐膝的这么一个状态，当时就。打车嘛，然后我还让那个酒店的老板帮我叫车，但是真的是非常非常不好叫，就因为天气太恶劣了。然后我最实在没办法，就自己拎个箱子，然后真的是徒步了半个小时，终于找到了车站。然而我发现，就是每天仅此一趟的四点钟，从亚美尼亚的首都。发往格鲁吉亚首都的班车呢，就刚刚好在我到达的前两分钟就已经走人了，就所以，我当时就就完全就傻眼了，因为我没想到当天打不到车，所以把这趟班车没有赶上嘛，那我那我怎么办呢？那我就在那边就我去问了一下那个工作人员啊，然后工作人员就给我介绍了一个司机啊，就给我叫了一个司机来说。因为这个司机呢是经常跑这两边的，就是你可以问他一下，看一个什么情况。然后我就跟那个司机沟通，然后那个司机呢，就是他特别自豪地标榜自己是三国语言拥有者，就是他会讲亚美尼亚语，然后也会讲格鲁吉亚语。但我不知道，我忘了他为什么啊？他说他会讲德语，就是他会讲这三种语言，但是呢，就是不怎么会讲英语啊
0: 。你是举着一个例丸是吗？就英
1: 语的话，就只限于非常非常非常简单的那种沟通啊。然后我就问他，他就跟我说说，就大概交流嘛。他说你这个样子啊，你要么就是等再等一等，等一下的话呢，看有没有人今天也必须赶过去，你就可以跟他拼个车。如果我一个人过去的话，要多少钱？他给我反正就我们俩还是通过计算器去沟通啊
0: ，就你按一个数
1: ，我按一个数。对对对对对对，对<了>我按一个数字，他说 no no no， 意思是这个太少了，然后他就把那个数字消掉，<笑>再用自己的计算器，手机上计算器再按一个数字，我们俩就这样讨价还价、啊。你在现
0: 场。使用的通用货币吗？比如说双方都知道使用的时候，元，还是肯定,肯定
1: 是用他们当地的货币啊？我还得自己内心先换算一次，你知道吧？因为换算货币其实非常难，尤其是涉及到这个汇率比较大的时候，就所以就反正沟通了非常久啊，然后最后我还是觉得说我一个人。那个费用太高了，因为当时他跟我，我记得要价算下来得要八百块人民币左右了，就差不多这个价格，就就哎呀，我就当时觉得特别后悔嘛。我他们就差两分钟就能赶上了，几十块钱就能回去的事儿，最后现在要八百，我就觉得有点贵，我就说我再等等。结果呢，就一直从四点多一路等到了六点钟。那个人也特别不耐烦，因为他也想挣钱，但是他又不确定说我到底是不是真的要走，所以他也一直在那儿等着陪我，你知道吧？就我们两个人就坐在车站，大眼瞪小眼看。有没有人也过来，然后跟我一块儿能拼车去格鲁吉亚？结果<笑>一直等到了六点钟也没有人啊！最后实在没办法了，双,双
0: 方都实在等不下去了。对
1: ，我就又跟他讲价嘛，因为我觉得他那天应该也是顺便他也要回去的，因为他跟我说说他在格鲁吉亚那边有家，因为他相当于是自己是。亚美尼亚人，但是娶了格鲁吉亚的老婆是这种概念，所以他也要回亚呃那个格鲁吉亚，所以没办法，我就最后跟他讨价还价，最后讲到差不多六百人民币，我就咬咬牙说，那没办法，那我也我也只能走了，了对不对？不然第二天我飞机赶不上，我又得重新买机票，那还是浪费钱。就所以最后对，所以就跟他达成了，这
0: ,这一拍以你认输告终，对
1: ，达成了一个交易啊，然后就我就给他看了我在格鲁吉亚想去的那个酒店的位置啊，然后他就说 OK 啊，然后我就上车了。然后呢，就一路啊，真的就是，冬天啊，刚才讲了，那天也正在下大雪，然后一路上都是那种崇山峻岭啊，就是
2: 听起来非常浪漫，
1: 高加索的那种巨大黑黢黢的山，然后又是晚上嘛，然后天特别黑，然后我们六点钟从那个格鲁那个亚美尼亚首都出发的时候，其实天就已经完全黑掉了，我当时。哎，真的是一边是又我在上车之前，其实我没有太担心这个。我上车之前，其实更多顾虑的是我的行程怎么办啊？这这类问题哈。但真正上了车，尤其是在那个环境里面，就外面雪下的，你前面路都不太看得到。然后呢，又是黑深山，又是黑夜。然后这个司机呢，就看起来也一脸彪悍啊，就是那种大胡子的那种，就完全不是一个看起来好沟通的人啊。然后完了之后呢，就你从他跟我讨价还价就可以感觉出来嘛，他对这个。钱呀、啊，这些东西还是非常非常在意的。就当时上了车，我就有点后悔。我说我这一个人，到时候真的他要把我扔在哪儿，就是或者说要半路抢劫啊，或者说临时勒索呀、啊，我真的毫无招架之力、啊。所以我当时我记得还给深深也有发微信，对不对？但我说了什么，我已经忘掉了
0: 。我跟无忌有就是稍微回忆起来这一段，当时他跟我说怎么办？我现在坐在一个车上。司机我也说话，我也听不懂。我说司机也听不懂，我也不知道他要拉我去哪。反正是我们就是强行沟通了一下，大概知道对方的意思。现在上路了，他说我现在在荒郊野岭里面穿梭，我真的很害怕，我等一下出事。我为了表示对他的关心，我也确实是关心啊，不是为了应付他。我说啊，那你要不要跟我一直就是分享你的那个位置定位啊？这样子，万一等一下出事，我还能就是我那个能字还没说出来，小鼠就给我发说你还能怎样？啊，你不然能怎样？我说，想了一下，我也。我也确实
1: 不能。哎，就是就是，你想想吧，就万一真的啊，就真的他把我扔在哪儿，我我如果哪怕报警，我都不知道该报亚美尼亚还是报格鲁吉亚，你知道吗？就是因为整个是一个跨国敌视。对，关键是我我把自
0: 己放进去之后，也在想我又能怎样？
1: <笑>对呀，就真的、哎、是,是了
0: ，我又
1: 能怎样呢？<笑>对，然后一路上就就就,就反正我就特别忐忑，然后一路特别紧张，然后把我那个包就抱得紧紧的，我也不知道会发生什么事情啊，然后就人家开到哪儿呢？就他也讲不清楚，我也不好问，我只能问他大概还要多久啊？大概还要多久干嘛呢？因为下雪真的也开的特别慢嘛，所以整个最后当然他还是顺利开到了啦啊，顺利开到了那个格鲁吉亚的首都，然后呢他就把我放在就是就那个我之前跟他说的那个酒店，但是当时其实已经。挺晚的了，就是我没预计到会开那么慢嘛，就好像是开了八个小时吧，就相当于从下午的六点钟一直开到了第二天凌晨，差不多是已经两三点、三四点了啊，这个时间了。出
0: 租车坐八个小时，这种体验真的是绝了。对
1: ，然后我当时就觉得说，因为我是上午的那个飞机嘛，然后就本来想说，那既然这样的话，那我酒店住的话也没啥必要了，我就试图跟他沟通，能不能把我送到机场去？结果被人家严词拒绝了，人家说。我跟你说好的就是这个地方哦，就哪怕多五分钟我都不拉你去哦，真的是,真的是
0: 也太有原则了。对，就坐
1: 了他八个小时的车，他连多五分钟都不愿意顺我一下啊，就属于这种状态。但好，但好歹不管怎么样，人还是安全的啦、啊。所以最后我就找了一个二十四小时开了一个餐厅，然后点了点东西，然后在那边又坐了几个小时，然后最后自己又去了机场啊。我现在想起来那个就自己拖个箱子在那个大街上，真的是冒着大雪在那边走路那个场景，到现在还有点历历在目啊，太。太惨了，真的。但这属于什么呢？就想说明的就是，其实，在旅途当中，哪怕你语言都这么不同了，但是啊，你就。如果说有一件事情你是一定要去做的话，这件事情不管怎么样还是能做成啊，就给大家提供一个参考，就真的是可以的。嗯、朋
0: 友，我们给大家就是有两个出行沟通指南，就是两个小 tips 放在这边。第一呢，就是你要会会学鸡叫、猪叫、狗叫之类的，<笑>为了点菜，好吧啊。还有一个呢，就是你要手里有一个计算器，好吧，归零、归零、归零那种。要是没有的话，要保证你的手机有电，这样子你就可以和对方讨价还价，因为。你们至少可以通过比划知道。不过
1: ，这种翻译软件确实是相当好用的，越来越好用了啊！大家如果出去的话，真的是。可以利用一下，如果你的本身的语言跟它之间有障碍，或者你自己的这个外语不太顺畅的话，其实这些东西工具都是可以用的
0: 。对，就大家可想而知，小鼠<对>小鼠作为一个外高加索三国区域内部邻国语言拥有者，仍然却很 happy 的玩了一趟啊，而且坐了八个小时的出租车，<笑>这种经历，这谁能想到？如果你也是人生是一个喜欢体验的人，<笑><唉>不要错过这种
1: 对呀、啊，哎。我还我还想起了另外一个，就是我在就是这三国的时候，其实我们在格鲁吉亚还有包车，就是包车让那个司机带我们去哪儿去哪儿。但是其中就是这个讲比较简单啊，就是我们突然有一天到了一个地方的时候呢，然后那个司机在半路上就是要跟我们加价了，你知道吧？本地包派，就是、大家看
0: 到了吗？<笑>本地包派实在是太不懂<笑>太不讲规矩了
1: ，<笑>不然不然他就不走了。然后呢？我们就试图跟他沟通，然后然而这个司机也是跟刚才那个司机一样，就是英语会的非常非常有限。然后最后那我们坐的人车，然后当时到的也是一个鸟不拉屎的一个地方啊，然后就没办法了，就是只能停下来跟他沟通，但是他这个语言沟通又特别差嘛，然后最后想了一个什么办法呢？然后呢，他就是他打电话给他一个英语还不错的朋友，让我用英语给他那个朋友在电话里面说我想怎么样。然后那个英那个朋友啊，就又把就让又让我把电话给他，然后用格鲁吉语翻译给他，然后他再回过去，然后那个那个朋友我再接过来用英语听啊。我们通过这种方式又在那边扯了两个小时，最后才把这个事情沟通完毕啊，又给他加了点钱，才把我们又送到目的地。所以其实整个在格鲁吉就除了除了这两个部分，其实让人好像有点不太开心之外，但其他都还好。朋
0: 友们，就是大家要相信人类的主观能动性。就是以前上政治课的时候，嗯、如果你不太了解，都能解决你一定要相信，啊、怎么着都能解决的。总有办法，一定有办法可以可以解决的。对
1: 对对确实，交通工具是你旅程当中去。体验当地这个感觉非常非常重要的一部分啊！就很多人可能去到外面旅游之后的话，他就喜欢打车或者包车，就是图比较方便嘛。但是并不
0: 是所有地方都能实现。的。但是我个
1: 人真的是一个当地交通工具爱好者，就是公
0: 共交通爱好者
1: 。对,对，就是我到一个地方的话，我会特别想去体验一下当地的这个公共交通，尤其是越 local， 然后越没有外国人的那种，就对我的吸引力还蛮大的。就是我对这种类似的事件啊，就印象最深的应该是在缅甸，就是缅。缅甸这两年其实大家知道它的内部局势、国家局势也不太稳定啊，然后有各种内内乱，然后又加上现在这个疫情嘛，就所以肯定是没法去了。哪怕其实，在疫情和这个内乱之前，缅甸相对就至少对我们大陆人来说的话，它是一个非常小众的一个目的地。其实我在缅甸的话，我会发现，嗯，包括香港人啊，包括台湾人啊，去的还蛮多的，但是内地人来说的话是非常小众的啊，是这么一个概念。但是回头有机会的话，我还是推荐大家去缅甸的，可以感受完。却不一样的某种生活状态啊，这是一个前面说的话呢。但是呢，我主要是想说在缅甸体会到的这个比较迷惑或者说奇葩的一些。关于交通的经历啊，然后在缅甸，其实我到了他的那个首都仰光之后啊，现在已经
0: 不叫仰光了，是
1: 吧？他、啊、是呃前首都了，其实算是前首都，因为缅甸的首都其实在前几年的时候，他是新建了一个首都，其实是已经迁都了啊，相当于仰光就是他的前首都，但是呢，对，还是他们就是整个缅甸最,最大的
0: 城市，嗯、
1: 对对对，最大城市。然后呢，他们这个城市非常特别，就是有一条。公共交通的环城小火车，就是我在去订这个票之前，我会以为它是那种专门针对游客开放的那种观光车，你知道吧？就类似香港不是也有这种观光巴士嘛？就这种大城市还蛮多的。但是呢，就真正当我找到那个站啊，然后然后登上火车的那个时候，就整个火车的外部环境其实就跟我们可能国内八十年代那种绿皮车的那个感觉差不多哈、啊，大家可以想象。然后。再特别再特别一点的呢，就是它几乎是没有什么门的，你知道吗？就是这种火车，就反正就是就是空荡荡的。你上去之后，它这个火车门也不会关，就整个就是空的。然后到站之后，火车停下，你上下啊，你就自己上下就行了。但是你自己注意着点就 OK 了，也没有人提醒你说注意安全或者干嘛的。然后非常特别的就是这个车上，
0: 就感觉像没有人管
1: 。我就才发现，它完全不只是给游客观光哎，就是它对本地人的这个生活也是非常重要，因为你会非常确切的看到，就这个火车上面有很。很多什么卖猪仔的呀，卖牛羊的呀，卖小鸡儿的呀，就是把就把他们当天要买卖的这些农副产品啊，干嘛干嘛的都在车上。就是大家其实很多当地人是通过这个欠发达
0: 国家跟我们国家很多欠发达地区是一样的。就是大家如果上网看新闻，你像那种贵州啊、云贵川的这种大山里面，他现在仍然还在维系。就很多人可能不理解说，说现在不都是高铁时代了吗？为什么还要保留那些最慢的绿皮车？然后，因为因为他必须要保证，就是所有的这个人民群众都能够获得一些就是交通出行的选择，所以你像这种是你。大山里面高铁咋进去？没办法，所以这种能够通车的情况下，他们必须要有这个刚需的要求，要把他们的什么，就是小主说的猪仔呀、啊、鹅呀、啊、鸡呀、啊、农副产品呀、啊，要运出来
1: 进。鸡屎的味道啊，狗屎的味道，你都能闻到啊！对，但是反正是非常特别的一个经历了。然后再一个呢，我在仰光，我不光坐了他们当地 local 的这个小火车，我还去坐了他们的黑公交。我不，我是这样，就是我连<笑>我把他们的公交和黑。公交都坐了，他们公交特别之处呢，是我有一天就是一时兴起去坐他们公交，我会发现一时
0: 兴起，你的迷惑行为，行为大部分都是因为一时兴起。<笑>我就想体会一下嘛，结果上了
1: 车之后，其实本身还好，除了我上车之后，我去认那个站牌，我想尝试一下，对比一下，看我能不能自己找到我想下的那个站嘛。结果发现他那个车上的那个站牌标的全是韩文
0: ，韩文，韩
1: 文,韩文，对，全是韩文，我当时就震惊了，我就问了一下我。在当地就那几天认识的华人朋友说这个是怎么回事？他说我们这边公交车很多都是韩国那边淘汰过来，然后直接给我们拉过来，然后我们那个站牌也没有换，反正大家自己心里知道在哪一站要下就行了。像对你这种人来说，你就只能去问啊，你还能怎么样嘞？所以没办法，就是我每到一个站，看着有人要下车的时候，我就问一下，拿那个地图给那个车上的人试一下说，说就大意啊，问他说，哎，是不是这个站？是不是这个站？就是大概发个音啊，然后让人家帮我判断一下，就类似这种，这个都还好了，就相对于你在。这个正儿八经的公交车上还算是，尤其是主要是大白天嘛，然后那么多人，基本上不太会出什么事儿啊。我还另外一个一时性，一时性就坐了他们的黑公交，<笑><笑>对，就是因为也是去一个市区外面比较远的地方玩儿，然后主要是主要是那会儿就是我。结束之后的话，就是天色比较晚了嘛。我没想到就是正儿八经那个公交车那会儿已经没有了，然后我就又问，就是我刚刚说的我的这个华人朋友啊，会讲中文的，然后问他怎么搞，他说你现在就两种方式啊，一种就是要么打车，一种劲儿就是要么等黑公交啊。然后我就在那边等，但是就是我问他黑公交是什么意思，他就说黑公黑黑公交呢，就是因为仰光的这个市政建设是非常不完善的，相当于他差不多六点之后很多公交车就停了，但是你不管是从里面到外面还是外面回。这个城市都还是有这个需求的嘛，就所以它会有就是那种就是跟私人拉车一样，他自己。搞车，然后在那边就一路走，然后你就随时拦，然后就拎一片人，就然后就是这样，就大家凑个车，就相当于回市区啊，这种这种感觉。这就
0: 叫黑公交，就是没有站牌的招手停。对，嗯、然后
1: 我就问了他一下，说我在那个附近可、呃、如果说要坐这个黑公交的话，大概去什么地方啊？当时想的是，如果有先碰到出租车，我就打出租车；先碰到黑公交呢，体验一下也就体验一下啊。但是没想到，来都来了，对，等了半天。完全没有出租车，完全没有出租车，就就真的就来了一辆黑公交啊！上面就大概我记得是标了一个小牌就写了一个什么 bus 啊之类的，大概这种概念，就我能明白它是黑公交。但是呢，就是那个场景还是有点出乎我意料，就我以为它至少也是个我们国内的那种小巴车之类的，结果我没想到就是个拖拉机那种，就是就是后面一个拖斗啊，就是整个就是一个没有任何遮挡、<笑>没有任何棚子的一个拖斗，就是大家就在上面，可能就是如果
0: 要是把后车帮放下来，你们就都。滑下去了是
1: 吧？对，就放了可能七八个小板凳啊，甚至有人就是在那个旁边，就是直接就坐着了，就属于那种非常非常随意的那种感觉啊。但是我我我也我我当，我当时也不知道说，如果真的还要等出租车的话，大概还要等多久嘛？就是还是咬咬牙就上车了啊。然后上车之后呢，你会发现你
0: 怎么老用一种赴死的心情去体验这些
1: ？哎，真的是因为我上车之后你知道吧，就是坐的全都是缅甸当地的男的，就感觉就是在外。外面打工啊，打打工打了一天，然后干了一天活儿，然后晚上要回家了，就这种概念
0: 、啊。来。形容一下缅甸当地的男的。缅甸那边基本上都是夏天
1: 嘛，嗯、然后大家都是光着膀子，嗯、每个人都黑黢黢的啊。缅甸男的又有一种特别传统的那个服饰，就是在我们看来就跟裙子一样啊，他们叫龙姬啊。然后那个形象就是上面坐了七八个那种光膀子的大汉，然后每个人都晒的就黑到不行，然后胡子拉碴的，然后每个人又穿一条花里胡哨的裙子啊，这种感觉，就整个感觉非常诡异啊。都是裸男，你不会高兴就是他们看我的眼神也是跟看怪物一样，你知道吧？<笑>就是他们也没。<诶><务>没明白，我靠<务>，这个人，<务>对这个外国人，他来。我们这儿坐我们这车干嘛？就属于那种概念，就我也不敢搭讪，就是你搭讪的话，他们也听不清<你>啊。你本来还想试图搭讪，你到底
0: 怎么想的
1: ？呵呵哎我，那我主要还是要得让他们明白说我到底要去哪儿嘛，所以我就把那个手机又打开啊，然后又跟人家沟通了半天，说我要去哪哪哪儿啊，终于沟通了半天之后，那个卖票的人给我说 OK 啊，然后给我比了个手势，然后大概告诉我多少钱啊，就是就是这个也还好了，就主要是这个当时的那个氛围感非常特别，<围>但是这个我就。嗯对这个，这个我就不推荐大家去体验了啊！我我觉得我自己个人体验一下就够了，你们真的是不要去趟这个浑水。
0: 如果闲命长，可以去体验。<笑>对
1: ，我当时也是心里真的是非常忐忑不安，生怕发生什么事啊！但最后好歹啊也还是顺利和安全到达了我想去的地方啊！这属于就是我自己亲身经历的，就是跟公交相关的稍微有一点点迷惑的事情了。但是这在缅甸来说的话，真的都不算是我自己最迷惑的，因为我亲眼目睹了另外一场最最迷惑的。一个事情是什么呢？就是因为我在。去仰光之前，我是从，呃，那个缅甸的茵莱湖去的，就这个地方是很多老外特别喜欢去徒步的一个地方啊，然后所以中国人特别少，中国人特别少呢。然后那天我就坐那个大巴从茵莱湖去仰光嘛，然后在那个半路上停的时候，哎，我会发现就有一个小男孩啊，比我肯定就是看起来明显的比我小一些，然后呢就觉得你因为你对中国人的这这种感知，尤其在外面还是非常明确的嘛，你大概可能我们两个互相瞟了一下，就感觉对方应该是中国人，这种概念，然后但是那会儿没说话，但是呢，我们到了那个仰光车站下车了之后，不是要排队打那个出租车嘛，我也要自己找酒店干嘛的，就所以就是我们刚好排在一起了，那就比较自然的说了一下话，然后呢，他就告诉我说说。他来仰光已经好几次了，然后在这边认识一个那个青旅一个酒店的老板，然后已经跟他订了房间，就问我说有没有订房间，就如果没有的话，因为那个那个酒店也是算是中国人开的嘛，就是可以一块儿跟他过去，然后价格也比较便宜啊，干嘛干嘛的，哎、那我就心想还不错啊，因为那个老那个小孩看起来还其其实还是挺老实的，就还比较可信。所以我就跟他一起打了个车，然后就到了那个酒店啊。然、啊、后到了那个酒店呢，我们就下车。下车之后呢，然后那个老板也比较热情了，就上来就说：“哎呀，你们可以先不办入住，你们先来，刚好这个时间是吃早餐的时间，你们先吃个早餐，休息一下。完了之后慢慢办入住啊，干嘛的 ？OK， 就很开心嘛。然后我我跟他就心满意足，因为坐了一晚上的那个长途巴士确实很累。然后就两个人就吃了半个小时早餐，然后吃完之后要办入住呢，然后这个小孩才。在那边说：“哎，我的东西怎么不见了？”然后，然后他才发现，就他所有的东西。就包括他的手机、他的钱包、他的背包、他的箱子，一样东西他都没拿，就全部都扔在那个出租车上了。关键是，他真的是自己过了半个小时才发现就
0: 是他一早上从来都没有想过要去检查他的手机等等，真是心大是的，
1: 是的，就非常非常心大，你知道吗？就是我觉得你哪怕一般人可能丢个钱包，或者说丢个这个箱子啊，丢一个背包，我都能理解。他连自己手机都丢在上面，他都没有意识到诶，哎。就我都我都真的不知道他他在想什么
0: ，就是一个非手机重度爱好者的<笑>就是年轻人不多见了，反正就是
1: 非常神奇了。然后最后说怎么办呢？然后就问了一下那个那个老板哈、啊，那个老板其实他也是到那边去不久，所以他跟当地的就是。对当地其实也还没有那么熟悉了，然后他就给我们建议了一下说，说那你们如果这种方式的话，肯定是得先去找警察，看看警察有没有什么办法。然后他就给我们指了一下那个最近的警察局怎么走。然后我就跟那个带那个小孩过去了。我为什么要带那个小孩过去呢？按理说哈，这个事情其实跟我一毛钱关系都没有的，对吧？但是呢，那个小孩他真的是可能会的英语也非常非常有限，而且是那种一脸恳求的眼神，你知道吧？然后呢，就因为我跟他好歹是一起坐车过来的嘛，就觉得。哎呦，这种事情就感觉你又插在其中，感觉又插了一脚的感觉也不好，就是在那边丢着他完全不。这插一句
0: 啊，朋友们，就是希望大家能够多多就是转发我们的节目，帮我们就是尽快达成 KPI 一千人，然后我们组成粉丝群，这样的你们以后想要出去玩呢，大家看到了吗？小鼠真的是一个非常好的旅伴，就是太好用了，你跟他说什么都不会拒绝、啊，而且有一种不死的心态带你去，真的众旅伴可真的是到哪里找就
1: 没有主，主要我还帮大家就是。日常踩坑啊，各种踩坑，就是给大家屏蔽掉可以避免的雷区。没错
0: ，就真的是宝藏，好吗？大家快点让我们的粉丝群建起来 ，OK
1: 。哎，反正那天去带他找那个警察的过程也比较。好玩比较迷惑了，就是我先带他去了最近的那个警察局，算是他们当地比较大的一个点啊。然后进去之后呢，就是是一个女警察接待的我们，就那个女警察英文还不错嘛，就跟他沟通比较顺畅。然后他就让我们坐下来，然后真的是啊问了半天问题啊，比如说你们今天从哪儿到哪儿呀？然后几点坐的车呀？然后那个司机大概什么样啊？就类似常规这种可能，如果你去国内警察局报警的话，他也会问你的一些问题啊。但是因为毕竟这个语言沟通还是存在一点点障碍嘛，所以花了。时间特别久，就差不多我们在那儿跟人家沟通了差不多得有两个小时，然后呢，就是人家又打电话说，哎，那我打电话核实一下情况啊，巴拉巴拉巴拉，然后打了半天电话，然后最后告诉我们说，不好意思啊，你们这个情况的话呢，要属那个旅游警察管，因为你们是外国人，我们接待不了，不好意思。就就是跟他聊了半天，他给我们来了句这，但是你又没办法发火，因为整个你是在人家警察局里面，然后人家旁边那个男警察都是持枪核弹，拿着枪盯着你的好吧，那种感觉，你也不知道，你也真的是一句。去抱怨的话都不能说，你只能问他说啊，那如果是这样的话，那给我们介绍一下这个旅游警察，我们要怎么找啊？然后他就给我们给了一个号码，然后大概指了一下说那个旅游警察局在什么地方。然后我又带那个小孩又去找这个旅游警察，然后真正找到那个旅游警察的时候，我当时就。而我当时真的是感觉进了土匪窝，你知道吗？就是，哪怕是旅游警察，他也是警察嘛，对不对？就这个感觉，你还是要稍微庄严肃穆，要正式一点。结果完全完全没想到哈，就是我们找到那个地方，就本来就是一个小破屋，在进去之前就感觉破破烂烂的，我都怀疑说这个地方是不是找对了啊？然后进去之后呢？就发现有一个大叔，哎也也不叫大叔吧，叫大哥吧啊，也没有其实年纪那么大，光着膀子啊，真的就是光着膀子，完全光着膀子。然后呢，左青龙右白虎啊，当然也没有了，反正就是浑身都是那个纹身大花臂啊，就跟前面吴记老师提到的那个东北那个司机一样的，完全就是一个大花臂，还光着膀子啊，胸前也有也有纹身，然后呢。那个两只脚就翘在那个办公桌上啊，然后叼着烟在抽，然后下身还穿的是就是我我刚刚讲到的他们缅甸人的那个吉隆啊，哎龙鸡龙鸡不是吉隆，龙鸡不是吉隆啊，龙鸡对穿着他们的那个比较特色的服饰啊，我就跟他沟通了一下，然后他就说，哎呀这个事儿啊，我想想怎么搞呢，然后他就跟我们又在那儿闲扯了半天，说啊、呃、就问我们在哪这个丢的东西啊，在哪下的车的呀，然后最后想了想说，哎呀一拍打。腿。所以说，哎，你们这个是情况应该算是比较好办的，因为我想起来就你们下车那个地方啊，算是我们市中心的一个地方，然后那边的话是有一些这个监控摄像头的，我等一下带你们去看这个监控摄像头有没有拍下那个司机的车牌号，就可以找到了啊。我们当时一听就大喜啊，然后就是催着他走嘛，然后他说那你们等等啊，我得先去换个衣服，不然这个确实太不像话了。然后他就他就这才想起来，<笑><笑>对，他就进去啊，还是把他那个稍微比较正式的那一个警察的那个服。装就换好啊，但是还是趿拉着一个拖鞋，因为他们东南亚人真的就是，哪怕再正式，他们基本上很多人都还是趿拉着拖鞋的啊，就是就是趿拉着拖鞋，然后带我们上他的那个警车，然后就去了当地的一个那个，算是那种就是交通监控的那种地方吧，然后去调监控嘛，对吧？然后呢，就我们在那儿也待了非常久，然后调监控，调了可能就一直查看查看查看一个多小时。就按理来说，哈，就我看到那个位置，就他们监控里面那个位置，其实确实就是我们差不多下车的那个地方。我就觉得说，你如果真的真的这个监控是有效的话，那一定是能看到的。但不知道为什么，就是查了那么久，他都没有跟我们说查到了。然后我就偷偷把那个小孩就拉到一边，我就给大家说说，啊，我就觉得按这个警察这个调性哈，你是不是？得给他就是表示表示一下，他有可能才给你，就这种就办事比较有利一些啊。然后那个小孩儿就当时恍然大悟的感觉，然后就就他还问我借钱，你知道吧？因为他的钱包什么不都丢了嘛，然后还得问我借钱，我就给他借了些钱，当时差不多多少钱？就核算下来差不多两百人民币左右啊。然后就给他，然后他就想悄悄塞给那个警察，其实，在那个监控室的门口就把那个警察稍微拉过来就。给他塞钱嘛，就说，哎，因为他们俩，他们俩真的是沟通不来，但是这个意思，我觉得那个警察肯定也能 get 到，你都给他塞钱了，他还不能明白怎么回事啊，对吧？而且我觉得他真的就是那个想要钱的意思，结果没想到人家一点都不避讳，就是那个门口人出人进的，结果他就。非常大大方方的，就直接塞下，就是收到自己口袋里了啊！而且我
0: 觉得脸上还出现不悦，怎么才给
1: ？<笑>然后呢，就真的就是收了钱之后，没过多久啊，真的就是哎，他就在那边大喊一句说：“哎呀，你们来看是不是这个车？”就一看，就真的就是那包括那个我们下车的那个场景，其实都有是被拍下来的啊，就是找到了这个出租车的这个号码。然后与此同时呢，就早上我们去报警的那个警察局，虽然他说他那边不管外国游客的事儿、啊、哈，但是因为呃。是。是最后那个出租车司机，然后发现了这个小孩的一些东西，然后其实就报到了那个警察局那边，然后警察局就沟通说今天有没有外国游客去报案啊之类的，然后那边就得到了消息，然后也就在那个差不多同时通知我们说那个警那个出租车司机自己把这个小孩的包啊、钱包啊、这个什么身份证啊、呃、护照啊之类的东西就送过来了啊，然后就相当于两边都找到了啊，算是一个比较皆大欢喜的一个结果啦，就是呃，就虽然塞了一些小。小费了啊！但是真的，你在东南亚这些地方，可能你不塞小费，真的是寸步难行。关键是这个事情还没结束，你知道吧？就我们当时就觉得说东西也找到了，对吧？然后你这个小费也给警察塞了，对啊，就可以走了。结果没想到呢，那个旅游警察啊，就还感觉一幅事儿没完，就还要拖着我们在那个警察局的门口，他一定要拍一个大合照，你知道吧？就是把我们两个跟他，然后就找找了一个找了一个他的小弟，一定要给我们拍一张照片。就我当时还以为说。说，就是他就觉得这件事情特别有纪念意义，还是怎么着啊？然后结果之后我才问他，我问他说为什么一定要拍个照片呀、啊？他说，哎呀，你不知道了吧？你看像我们做这种小警察的，想要升职，想要加薪，那你肯定还得给这个领导。表一下你的这个业绩，对不对？你们这种外国游客这种事情，领导特别喜欢。你们把这个当做证据啊，然后我们拍个照片证明我今天没有撒谎啊。然后我把这个事情报给领导的话，你看多累几件，我是不是就有可能升职啦，对吧？然后完了完了之后还有这么一出事啊。然后最后其实因为那个小孩也加了他的那个 Instagram 还是 Facebook， 我忘了啊。然后第二天就发现他整个把我们三个人的就一脸灿烂，但是我没有一脸灿烂啊，主要主要是那个警察一脸灿烂，又收了小费又得。得到了这个可以炫功的机会啊，然后就是我们三个的照片就发在了那个他自己的那个 Facebook 上，还有好多人点赞啊。然后再完了之后呢，又过了一天，然后我自己不是在那个仰光那边待嘛，关注了一些就是当地的一些中文的一些微信公众号，就针对这种中国人游客的嘛。没想到就是我们竟然还上了当地那个中文公众号的头条啊，就是类似仰光什么什么头条啊。然后我们那天就上了那个仰光中文公众号的头条，就说两个中国游客。啊，在阳光这边丢了什么什么包丢了什么或什么护照，然后呢，这个阳光当地的旅游警察不辞辛苦帮我们找到他了<笑>啊，所以我们最后上了一下当地的头条。你旅行
0: 的迷惑真的是匪夷所思，各种各样，就花招百出。对，對對反正
1: 我我真的就是整个那一天就整整花了一天的时间陪那个小孩去找他的各种东西，就找了特别多地方，甚至我们一度打算说，如果警察局找不到的话，当然也不是我打算了，主要是他打算。啊，他在那边一直在求我说，如果警察局没有找到的话，求我能不能去当地的那个广播电台，帮他去做广播，就让当地发起一下，帮他找这个护照，找那个出租车司机的一个行动啊。就但是当然最后还还好在那个警察那边找到了，就终于没有去那个广播电台、啊，不然真的是感觉一天都了结不了这个事情。你在外面旅行的过程当中，这种这种事情吧，就很多时候会超出你的一个预期、啊，哎，但是。其实也蛮有意思的，因为真正你要经历这些事情之后，你才真正的对当地啊有一个更非游客化视角的一个体验。其实对我个人来说，我还蛮喜欢这种体验的。你会更加知道当地人是一个什么样的一个生活状态，就不是说你真正作为一个游客走马观花的把当地几个著名的景点打卡一下，这种感觉和体验，这种是完全不一样的啊！就就大家如果喜欢这种的话，回头哎我们可以组个队啊，一起看去哪里玩嗯，但我
0: 还是非常希望大家。家的旅途就是能更顺畅一些，<笑>不要发生那些有蛾子事
1: 情。<笑>嗯、对啊，如果说起来，旅途当中发生的迷惑事情真的是非常非常多。以后如果咱们节目还有这个相关的话题的话，可以再给大家分享一下。包括今天没有参与录音的弯弯，他自己也是,他也是迷
0: 惑很多。对对对，对对他本人就是迷惑，他是别人眼中的那个迷惑。<笑><对>
2: OK OK， 我多做一句，就是如果大家对于旅行迷惑或什么东西有兴趣的话，可以在豆瓣上看一个小。小组叫“旅游失败小组”，里面有各种各样的人生百态，特别有意思。
0: 好了，那么我们今天呢，就是跟大家简单的讲了一些关于旅行之中的迷惑行为。如果大家有什么类似的经历想要跟我们分享的话呢，希望大家能够在我们的评论区跟我们留言。然后，如果喜欢我们这些节目的话呢，也希望大家能够积极的评论、转发、收藏，呃，以及在其他的平台如果有兴趣的话，也可以关注一下我们。那么我们现在。现在呢，已经开始重新在微博平台啊，包括微信平台，我们将继续更好的去搭建我们这个平台。有兴趣的小伙伴呢，可以在任何的平台搜索“草泥瓜电台”，都是可以搜索到我们的。也希望能够跟大家更多的在，比如说像微博，我们会参与各种各样的超话的讨论，然后也会在上面发布我们平常所看的一些我们没有在节目中讲过的电影啊、电视剧啊，然后也会参与到一些话题的讨论。那么也希望大家能够积极的在微博跟我们互动，让我们知道大家对这些话题有什么样的感想或想法，然后把大家所有的这些想法融合到我们的节目中来，更好的跟大家做进一步的交流。那么本期节目就是这样啦，如果大家喜欢我们的节目呢，一定要继续紧紧的 follow 我们的节目。那我们就下期节目再见吧，拜
2: 拜。我
1: 们下期节目见喽，拜拜。好
2: 吧，那就这样 ，OK， 拜拜。